0: Señor, gracias por el privilegio que nos das hoy de reunirnos como iglesia. Venimos ante ti con, con, con una actitud de humildad, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, que no hay nada que nosotros podamos traer ante ti que no sea tuyo ya. Tú eres digno de todo en nuestra vida, Señor. Y ahora queremos también muy intencionalmente, Señor, rendir ante ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra vida, Señor. Y te rogamos que a través de tu palabra tú te reveles a nosotros, Señor. Que tú nos muestres, Señor. Que tú abras nuestros ojos para ver con claridad las maravillas de tu ley, Señor. Para ver cuán grande salvación tú nos, nos has dado, Señor. Transfórmanos, háblanos, consuélanos, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar un tema, yo siempre digo lo mismo, no puede ser, pero es que cada vez es importante Hoy vamos a estudiar el tema de lo que creemos acerca de el Evangelio Y déjame comenzar con una advertencia que la Biblia misma hace con respecto a este tema tan importante del Evangelio En Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1 yo creo que cada vez, cada, cada tema que hemos dado ha sido lo mismo, va Este tema es muy importante, este tema es muy importante, este tema es muy importante. Pero este tema sí es muy importante. Gálatas 1 nos lo recuerda. Mira, Gálatas 1, versos 6 al 9, dice así. Dice, estoy maravillado, apóstol Pablo hablando, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente eso es, eso es muy revelador Pablo se sorprende de que personas a quienes él ya les ha enseñado el evangelio con tanta prontitud o sea como que no es algo que sucedió paulatinamente sino como pum así pum rápidamente se alejaron de aquel que les llamó por la gracia Para seguir un evangelio distinto Ahora, cuando Pablo dice un evangelio diferente No se refiere a otro evangelio Sino se refiere a Perdónenme por la referencia ¿no? Pero un evangelio que es lo mismo Pero más barato Entonces es similar no, no es que alguien vino Diciéndole, no, 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 mira El evangelio que te traemos Elimina a Jesús y pone en su lugar a Hércules O a Iron Man O lo que sea, ¿no? Eso sería otro evangelio, pero el, el peligro radica en que este es un evangelio que aún tiene dentro de su mensaje a Jesús, la cruz, incluso el pecado, tal vez hasta el infierno y el cielo, pero hay alteraciones sutiles que en su esencia eliminan el poder y la eficacia del evangelio. Entonces es un evangelio alterado, es un evangelio corrupto. Y un evangelio que por lo mismo ya no es evangelio Entonces en el verso 7 Pablo lo aclara aún más Dice no que haya otro Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Entonces Pablo lo que está diciendo es que cuando el evangelio Incluye algún elemento adicional que no es el original Ya no es el evangelio Aunque se le parece si le metes algo más o si quitas una cosa ya no es aunque se parece verso 8 y mira aquí está la sobria advertencia para todos nosotros Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema sabes qué es tan asombrosa de, de asombroso de esta advertencia que pablo mismo se incluye no en, 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 bajo esta maldición si yo si aún yo llegara a predicar algo distinto lo, lo cual me enseña por un lado la humildad del apóstol pero por otro lado un, un, una comprensión clara de que todos nosotros chicos si pablo dice yo podría caer en el error yo podría caer en el error porque yo no soy el autor del evangelio entonces si yo cambio algo ustedes tienen que considerar que entonces yo yo soy bajo maldición y si ustedes me creen y me siguen y escuchan mi enseñanza y la reciben cuando ustedes saben que yo les estoy dando otro evangelio distinto ustedes también van a estar bajo maldición ¿por qué? porque el evangelio es el único mensaje que realmente puede traer salvación al hombre entonces anunciar algo que supuestamente salva sin que sea lo que salva Trae maldición a quien lo escucha, lo deja en la ruina eterna como a quien lo promueve Y mira en el verso 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito Entonces esta es una exhortación constante de parte de Pablo para los gálatas Pablo ya se los ha dicho antes Esto mismo, Pablo ya lo ha dicho antes eh, Hace algunos días Tuvimos una junta con los maestros de Club Semilla Y les decía No sé, eh, piensa en una persona Que, eh, que tiene eh, Que por alguna razón Necesita que lo amarres de noche no, no sé, un sonámbulo o algo así Que eh, por cierto Es una condición real, el sonambulismo es una condición real ¿no? Es un trastorno del sueño Entonces este y, y, imagina que esta persona te dice <coughs> Enciérrame bajo llave en las noches Y no me abras Te diga lo que te diga, no me abras ¿No? Es como una cláusula de seguridad ¿no? En las noches no me, no, Pero si yo te grito y te lloro Tú no me abras Y, y entonces yo le decía también a mi esposa Imagina que, hago, que te pido eso y A ver, ábreme Y me abres No, es, no me pones en riesgo Y te pones en riesgo tú entonces Pablo está haciendo esto, Pablo está diciendo si yo llego a cambiar el mensaje no me abras. Y ya se los he dicho antes y se los digo ahora, se los repito. Si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea maldito. Creo que el punto es muy claro, ¿verdad? El evangelio es tan importante que alterarlo o modificarlo nos coloca a nosotros y a quien cree en esa versión distinta bajo maldición. Entonces es muy importante tener claro qué es el Evangelio y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a contestar cuatro preguntas. Número uno, ¿qué es el Evangelio? Número dos, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Número tres, ¿cómo sé que el Evangelio es verdad? Y número cuatro, ¿cómo debo responder al Evangelio? Voy a ir recordándote las preguntas mientras las vamos contestando Por si no anotaste todo Y si no tomas notas yo te animo por favor Toma notas Toma notas, estudia en casa Verifica que lo que estamos enseñando aquí cada domingo y cada miércoles Sigue de acuerdo a la Biblia Por favor eh, Primera pregunta, ¿qué es el Evangelio? Hay dos respuestas a esta pregunta La primera es una traducción de la palabra Y la segunda es una definición bíblica la traducción de la palabra evangelio Nos enseña muchísimo eh, Evangelio en su idioma original Es una palabra compuesta Evangelión, euangelión Son dos palabras Bien o bueno, eu Y angelión que significa mensaje o noticia De hecho, angelión es una palabra eh, pues, pariente de la palabra ángel Ángel significa sencillamente mensajero ¿verdad? es un mensajero entonces eh, evangelión es buen mensaje buena noticia me gusta como un pastor dijo una, alguna vez dijo el evangelio es un, buen es un buen mensaje es una buena noticia no es un buen consejo y chicos esto de entrada ya nos enseña mucho acerca del evangelio el evangelio es una noticia y no solo es una noticia es una buena noticia entonces, el evangelio me anuncia algo que a mí me hace bien si yo lo escucho y lo creo, pero el evangelio no es algo que yo hago. O sea, no es un buen consejo, no es un código de conducta moral, ni siquiera el evangelio es una buena doctrina, es la proclamación de algo que ya sucedió y nada más. Es así de sencillo. De hecho el uso más común de esta palabra evangelión eh, eh, en su contexto original En sus usos y costumbres de, de, de la época del primer siglo Tenían más que ver con un comunicado oficial Era más frecuentemente usada esta palabra en un contexto de guerra De hecho evangelión no tenía una connotación espiritual o religiosa o moral para nada eh, con mucha frecuencia se usaba para comunicar que se había ganado la victoria en batalla frente a un enemigo y estábamos a salvo entonces piensa esto, tú eh, formas parte de un reino que está siendo amenazado por un enemigo el rey va a la guerra junto con su ejército y eh, están viviendo digamos los efectos de la guerra hay escasez, la ciudad está sitiada lo mejor, lo que sea y eventualmente llega una persona gritando: Evangelión, Evangelión. Y todos sabían ya lo que eso significaba. Hemos vencido en batalla y entonces estamos fuera de peligro. Somos salvos, estamos fuera de peligro. Lo cual significa que eh, nuestro Rey ha ganado la victoria y por tanto ahora tenemos paz y podemos volver a prosperar. Estamos completos, fuera de peligro. Ahora. Una vez más En su contexto esta palabra Cuando llegaba este mensaje de buenas noticias Tú todavía veías tu ciudad con escasez A lo mejor cosas destruidas, ¿sabes? Pero, pero ya era realidad Ya, estás salvo Ya, el rey venció al enemigo Y ya somos salvos Ese era el contexto en el que se usaba Esta palabra principalmente evangelión y Pablo toma esa palabra y la Biblia y, y el Espíritu Santo Usa esta palabra para entonces hacer referencia Al Evangelio de Jesucristo En donde Él es el Rey Que ha enfrentado la batalla por nosotros Venciendo al pecado, a la muerte y al infierno Y cualquier persona que entonces confía en Él Tiene salvación Ese es, ese es el Evangelio Buenas noticias Entonces fíjate hay una expresión que se ha vuelto medio popular en círculos cristianos. Eh, eh, dos expresiones. Una de ellas es, el evangelio no, no solo tienes que creerlo. ¿Tienes que Ah, sí la han escuchado. ¿eh? Tienes que vivirlo. O otra expresión que, que, que dice, yo, ¿sabes qué? Yo, yo practico el evangelio. Y hay algo de verdad en eso, pero hay que tener cuidado de no estirar tanto un concepto. Que lo alejamos de, 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 del, del concepto básico y original Porque, no sé tú, pero una noticia Pues una noticia, ¿cómo la practicas? ¿Cómo, o sea, ¿cómo practicas la noticia? No hay agua en Nuevo León Dices, eso lo estoy practicando todos los días no Lo creas o no lo creas, tengas la actitud O sea, no, no, una noticia no se puede practicar Pero una noticia se puede creer y creerla sí puede tener implicaciones prácticas en la vida pero el evangelio no es algo que yo pongo en práctica el evangelio hay un sentido en que sí vivo el evangelio pero no significa que yo estoy practicando el evangelio porque el evangelio es una buena noticia una buena noticia ahora esta es la traducción de esa palabra y ya nos enseñó toneladas verdad acerca del Evangelio veamos la definición bíblica del Evangelio en Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 verso 16 todos los que se rieron cuando dije no hay agua en Nuevo León son los que hoy no tuvieron agua en su casa en la mañana <risa> ¡ah! ¿verdad? No, ¿saben qué? no había agua aquí en Semilla eh, antes de empezar la primera reunión y, este, y luego ya cayó el agua, gracias a Dios. Oye, yo veo medio lleno hoy. Se me hace que vinieron justo por eso, porque no había agua en su casa. Hoy no lo vamos a ver en línea, hoy sí vamos allá. ¿Puedo pasar al baño? Claro, sí puedes pasar al baño. Romanos 1.16. La definición bíblica del Evangelio es maravillosa. Mira esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego mira qué importante leer bien el texto no dice que el evangelio tiene poder de Dios el texto no dice que el evangelio desata el poder de Dios o que me ofrece el poder de Dios o que me habla del poder de Dios para salvar el texto dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué importante es esto? Esta definición nos ayuda a ti y a mí a recordar que el poder de Dios para salvar a las personas radica en este mensaje del Evangelio. Nunca, nunca en el mensajero en los métodos, en las técnicas, nunca. Que el mensajero se prepare es importante, claro. Que si hay técnicas nuevas para comunicar este mensaje, ¿las debemos aprovechar? Absolutamente. Pero nada de estas cosas le da al evangelio el poder para salvar, porque el evangelio es, ni siquiera tiene, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree entonces no depende de la personalidad de la persona de crear un ambiente emocionalmente vulnerable de usar tecnología para impactar a las personas y transmitir relevantemente no, 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 no señoras y señores el evangelio es poder de Dios para salvación nunca el mensajero le atribuye poder. En el mejor de los casos, el mensajero estorba la mayoría de las veces. Malas pronunciaciones, nerviosismo y otras muchas maneras de estorbar el mensaje. Pero, pero es como cuando, como cuando tus hijos te ayudan ¿no? a hacer cosas en casa. Dices, híjole... Sí. ¡Ay, mijito! Ya sé de dónde nació el dicho el mucho ayuda al que no estorba. ¿No? Le pides a tu hijo que te ayude y te hace más desastre, pero él está intentando ayudar. Y al final terminas, terminas haciéndolo tú. ¿No? Es lo mismo con el Evangelio. Chicos, ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación, nuestra confianza tiene que estar en el mensaje, en las verdades que contiene. Yo... yo yo sueño con el día en el que si Dios me llama a su presencia o si Dios me llama a plantar otra iglesia, que no lo creo, pero si Dios lo hiciera, sueño con que eso suceda y que Semilla Monterrey siga como sin nada. Business as usual. Porque no depende de, de mí. Chicos, yo, yo, no, yo ¿cómo te lo explico? O sea, el mensajero no le da vida al mensaje, es al revés. Es el mensaje, es el evangelio el que tiene el poder para salvar. Ahora, ¿cuál es el contenido? Ya, ya definimos el Evangelio con la traducción de la palabra y con la definición bíblica, Romanos 1.16, es poder de Dios. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Porque entonces, si este mensaje es poder de Dios y queremos preservarlo puro, ¿en qué consiste? ¿Qué ¿Qué verdades, qué articulaciones, qué conceptos conforman el mensaje del Evangelio? Vamos a contestar eso con tres respuestas. La primera, en Romanos capítulo 1, versos 1 al 3. En la reunión pasada me hice más o menos el mismo tiempo con el primer punto. Yo dije voy súper bien y aquí fue donde todo, todo se arruinó espero ser breve y conciso ya los distraje, ahora ya más están pensando en la hora Romanos 1, verso 1 Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio ¿de quién, perdón? ¿te das cuenta? el evangelio no le pertenece a una institución a una organización religiosa a un grupo de académicos la, el mensaje del evangelio le pertenece a Dios, Dios es el autor del evangelio y el evangelio es propiedad intelectual no fue Pablo quien después de mucho meditar y, y de construirse en su fe eh, judía llegó a esta brillante conclusión y la propuesta del evangelio no, tampoco, tampoco fue que los primeros cristianos pues después del ministerio de Jesús, reconsideraron y quisieron darle una manita de gato al judaísmo y entonces vino el evangelio. Mucha gente piensa eso, hey, el, el incluso hay cristianos que piensan, el evangelio está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es otra cosa y es un error, porque si el autor del evangelio es Dios todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra tiene que ver con el Evangelio y es justo lo que dice Pablo. Verso 2, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces Pablo está diciendo, este mensaje no es de autoría mía, ni es más, ni la iglesia es autora del Evangelio, Dios es el autor del Evangelio, lo prometió desde antes. Desde Génesis, vemos las primeras promesas del Evangelio. Desde Génesis capítulo 3, Dios promete enviar a la simiente. La simiente de la mujer. La primera promesa del Evangelio. Ahora dice el verso 3, Romanos 1, 3, Acerca de este Evangelio, dice que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿cuál es el contenido del evangelio según el verso 3 de Romanos 1? el contenido del evangelio es una persona Sí, hay un contenido doctrinal, hay un contenido teológico y lo vamos a considerar en un momento pero piensa esto por favor semilloso la esencia del evangelio es Jesucristo él es la encarnación él es la encarnación de cada promesa que Dios hizo para salvarnos. Si el Evangelio no trata de Jesús, no es Evangelio. Ahora, esto, esto nos da una perspectiva que tú y yo necesitamos. Porque entonces el Evangelio no se trata de nosotros y lo que nosotros hem, hemos hecho o podemos hacer o debiéramos hacer. El Evangelio no trata de nosotros nosotros. El evangelio no me apunta a mí diciéndome ahora tú tienes, que hacer, tú tienes que hacer esto. No, el evangelio apunta a la persona. Chicos, la doctrina no sangra, la teología no sangra, las ideas no agonizan. Dios hecho carne, Jesús entregó su vida por ti y por mí, Jesús derramó voluntariamente derramó su sangre para borrar nuestros pecados y darnos una vida nueva Eso lo hizo una persona, no lo hizo una corriente doctrinal, una idea una teología lo hizo una persona la persona de Jesús, por eso Pablo escribiéndole a Timoteo, siendo pastor, Timoteo siendo pastor Pablo le da este consejo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, es posible dominar las ideas, los conceptos, las articulaciones de fe, explicarlas, manipularlas, profundizar en ellas, tal como se disecciona un cadáver y se estudia en su plenitud, tú no estás estudiando una teología muerta Estás estudiando a una persona. La persona es Jesús. El centro del Evangelio, el contenido del Evangelio es la persona de Jesucristo. Pablo está diciéndolo muy claramente aquí. Chicos, ¿sí está claro? Es acerca de Jesús. Acerca de esta persona que es Dios hecho hombre. Este es el contenido personal del Evangelio. ¿Cuál es el contenido personal? doctrinal, porque sí, el Evangelio tiene artículos, ¿no? tiene conceptos muy definidos. Primera de Corintios capítulo 15 nos da el contenido doctrinal del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Estamos contestando la pregunta, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Número uno. Es una persona, es Jesús. Lo vimos en Romanos 1. Número 2. Es la obra de Jesús. El contenido doctrinal del Evangelio apunta no solo a la persona, sino a lo que la persona hizo. Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, ¿qué os declaro? Dice, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo le está escribiendo a estas personas que ya han oído el Evangelio Pero Pablo, Pablo está aclarando, delimitando, delineando O sea, Pablo está diciendo, les quiero dejar claro qué es el Evangelio Dice, el cual también ya recibisteis, en el cual también perseveráis Por el cual asimismo, mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo mismo recibí, y Pablo está a punto de declarar el Evangelio ¿okay? pero, pero mira el verso 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí y está hablando del Evangelio cuando Pablo dice que primeramente ha enseñado el Evangelio Pablo no está diciendo ah bueno el Evangelio es como la manera de introducirte a la vida cristiana y es, es como lechita qué, qué triste cuando escucho cristianos decir que el Evangelio es lechita es lechita y este pero ya que sabes el evangelio ya estás listo para otras cosas ya te voy a enseñar escatología eh, eh, soterología eh, te voy a enseñar eh, neumatología cardiología incluso si quieres ¿no? pero el evangelio pues ya esa es la introducción después ya vienen esas otras cosas ¿no? es, es un error pensar así cuando Pablo dice, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, lo que está diciendo es que en todo lo que Pablo enseña, lo primordial, lo de primera importancia, es el Evangelio. Cuando Pablo enseña escatología y el fin de los tiempos, lo hace con el propósito de exponer el Evangelio. Cuando Pablo habla acerca de dones espirituales o la vida de la iglesia o el gobierno de la iglesia o, o cualquier otra cosa, el tema de todo lo que Pablo enseña, así como el tema de las Escrituras, es el Evangelio. Sí, hay libros, hay temas que eh, no nos muestran tal vez el Evangelio de un modo tan tangible, pero el Evangelio es lo que le da sentido a todo el mensaje de las Escrituras. Por eso es tan importante estudiar todo el consejo de Dios para tener un, un, una comprensión equilibrada, completa del Evangelio no puedes hacer esto si solo estudias el Nuevo Testamento interesantemente necesitamos toda la Biblia y otra vez eh, comercial miércoles a través de la Biblia Cáile o, ve, o venos en línea o mejor cáile, o venos en línea pero mejor cáile. necesitamos la Biblia completa ¿verdad? entonces Pablo está diciendo ahí ustedes son testigos de que Primordialmente, cada vez que enseñaba algo, de alguna manera, veíamos alguna implicación que apunta al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Verso 3. Ahí les va, chicos, listos. ¿Quieren saber en qué consiste el Evangelio? Aquí está. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras este es el mensaje del evangelio te das cuenta hay, hay muchísimos aspectos doctrinales aquí que, que, que nos pueden dar para toda una vida de estudio Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras ya estudiamos a la persona de Cristo en esta serie lo que creemos ya estudiamos acerca de la salvación Gran parte de este estudio fue acerca del pecado. ¿no? Eh, ya vimos qué creemos acerca de la Biblia. Aquí dice, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. O sea, es, es una declaración sencilla, pero sí, hay tanta profundidad como quieras. ¿no? Pero el mensaje del Evangelio, el contenido es este. Cristo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escritura. ¿te das cuenta dónde estamos nosotros aquí? o sea el mensaje del evangelio no es deja de hacer esto y comienza a hacer esto otro <risa> sino mira lo que Cristo ya hizo para salvarte confía en Él entonces el contenido del evangelio es personal la persona de Cristo doctrinal la obra de Cristo pero también el evangelio el contenido del Evangelio es un regalo. Dentro del Evangelio, en el Evangelio, Dios ha depositado algo que nos ofrece gratuitamente. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 17. Romanos 1.17 dice así. Porque en el Evangelio... La justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito Más el justo por la fe vivirá Es maravilloso cuando al escuchar el Evangelio Dios abre nuestros ojos para poder ver esto ¿Qué, qué, es, qué, es, lo que, qué es lo que revela el Evangelio? La justicia de Dios la justicia de Dios. Pero sorprendentemente no la revela en el Evangelio. No la revela para condenar. Sino para salvar. Por eso es que Pablo dice en el Evangelio esta justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por, ¿por qué en el Evangelio cuando Dios revela su justicia lo hace para fe? Porque Dios nos ofrece esa justicia ahora es la justicia de Dios ese es el punto de este mensaje el punto de este mensaje es que el hombre no es justo y además el hombre no puede alcanzar este nivel de justicia los chavos tienen una frase el día de hoy nivel Dios ¿no? entonces toca la guitarra nivel Dios ¿no? mi mamá hace empalmes nivel Dios ¿no? cosas por el estilo ahora imagina esto justicia Nivel Dios Y Dios dice ¿La quieres? Es tuya Entonces, ¿por qué? ¿Por qué intentar nosotros mismos Alcanzar ese nivel de justicia? ¿Qué, qué, o sea no, Ni siquiera tengo palabras para explicar Lo que estoy pensando ahorita ¿Qué? qué híjole, qué terrible, qué tonto fui Señor Por tantos años cotizarme ¿no? E insistir en salvarme Por mis propios méritos O sea, ¿cuánta arrogancia Puede tener una persona para decir No, yo sí puedo alcanzar el nivel de justicia Que Dios demanda para estar con Él por siempre ¿En serio? A ver, camina sobre el agua bro. Resucita muertos O sea, por donde lo quieras ver Imposible Pero en el Evangelio Dios te muestra lo que puede ser tuyo Dios te muestra lo que no tienes no tienes esa justicia pero Dios te muestra que esa justicia perfecta de Jesús puede ser tuya pues imagínate el hombre cuando cae en pecado lo primero que descubre está desnudo se esconde de otros se esconde de Dios ¿qué es lo que Dios hizo? Dios sacrifica a un animal lo viste con, con pieles a Dania y a Eva primera imagen del evangelio ¿eh? el primer derramamiento de sangre en la historia provino de mano de Dios y el hombre fue testigo de. ¿te imaginas al hombre ver de mano de Dios un acto violento sangre derramada y luego la sangre de esos la, la piel de esos animales ven te voy a vestir lo, lo, lo grotesco por un lado de esto ya no vas a ver la ropa igual después de eso ¿eh? imagínate, o sea me está vistiendo la vida de un ser inocente pero en el Evangelio Dios nos viste no con la vida de un ser inocente sino con la vida del de único ser humano justo delante de Dios de modo que por, ojo, insisto insisto por favor, date un pellizco si te estás durmiendo por lo que Cristo hizo Dios me ve perfecto no por lo que yo hago esa es la esencia del Evangelio Él me viste de su justicia ese es el contenido del Evangelio la persona de Cristo doctrinal la obra de Cristo, todo lo que Él hizo muriendo, resucitando y número tres, el regalo el Evangelio contiene esta justicia de Dios que Él me regala ahora punto número tres, cómo sé que el Evangelio es verdad o sea Lenin Suena maravilloso todo eso, pero suena tan maravilloso como cualquier campaña de político rumbo a la presidencia. Siempre suenan geniales, pero ¿cómo sé que es verdad? Hay dos argumentos que validan el Evangelio. Nos vamos a detener un poquito en estas. Bueno, no tanto. Sé que el Evangelio es verdad por la Escritura, número uno y por la historia número dos cómo sé que es verdad por la escritura y por la historia regresemos otra vez a Romanos capítulo uno por favor veamos el punto número uno la escritura lo viste ahí en el verso dos dice Pablo apartado para el evangelio de Dios Romanos uno dos que él había prometido antes por sus profetas en dónde en las santas escrituras Muchos rechazan este argumento para validar el evangelio y la fe cristiana porque dicen ese es un argumento circular. O sea, Dios mismo está diciendo que Él es verdadero, ¿no? O sea, es como si Dios se valida a sí mismo. Entonces, circular no es válido, pero no es así. No es así. Eh, no sé si has visto estos aparatos, bueno. Seguramente lo has visto en películas. Si lo has visto en la vida real, voy a ser tu fan. Pero estos aparatos que se usan para lanzamientos de, de misiles tienen un mecanismo de seguridad para que no se disparen nomás porque sí. Entonces, tienes dos estaciones y de un lado tienes a una persona, del otro lado tienes a otra, una persona... Pone su contraseña, la otra persona pone su contraseña y luego los dos, cada uno mete una llave y al mismo tiempo, eh, o sea, tiene que estar sincronizado y nos. Y adiós, mundo cruel, ¿no? Es, es, un, es un mecanismo similar, o sea, decir que las escrituras no son válidas para certificar lo genuino del evangelio es absurdo porque, ¿cómo Jesús podría controlar lo que la escritura profetizaba? que él iba a hacer, chicos si están conmigo en esto o sea es más muchos dicen yo no puedo creer que Jesús o sea que todo eso del evangelio y que Jesús es Dios hecho carne porque pues si él ya sabía lo que la Biblia decía que él iba a hacer, pues ya nada más lo hizo uy sí, re fácil verdad y hasta resucitar sabes estaba viendo un video de hecho de un pastor cristiano que está, está en un viaje en Tierra Santa, está en Jerusalén y se acerca un rabí. Y todo iba muy bien hasta que el pastor como que intentó evangelizar al rabino ¿no? ¿No? Y, por cierto, paréntesis, ¿tienes carga por, por Israel? Lo mejor que puedes hacer por Israel son dos cosas. Número uno, la Biblia nos dice oren por la paz de Jerusalén. Y número dos, no le prediques a judíos, predícale a gentiles. Es lo mejor que puedes hacer por Israel. Porque la Biblia dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Hay un número, o sea, Dios tiene un número así, un cupo de gentiles hasta aquí, ¿no? Y ya cuando acabe la era de los gentiles, vuelvo a tratar con mi pueblo Israel y van a vol vol volver a mí. Entonces, o sea, tal vez ese gentil está aquí el día de hoy. Si, si estás aquí y no has creído y no eres judío, te rogamos, por favor, a lo mejor eres tú y ya nos vamos todos a casa sería maravilloso y tú cuando andes allá afuera quejándote de la situación y la economía y el clima, acuérdate predícale un gentil más, tal vez este es el último predícale un gentil más, tal vez este es el último bueno, pero volviendo, este hombre le está, le está hablando con el, con el rabino y le está hablando que de Isaías 53 y Salmo 22 y el linaje de David, ya sabes todo eso, y este y entonces el, el rabí le dice, ok, va, es que, es que ustedes, dice ustedes, eh, es muy simple cómo, cómo le han creído a, este, a ese maestro Jesús. Es más, dice ya, para acabar todo, yo soy el Mesías, le dice el rabino, yo soy el Mesías, pídeme una señal, la que quieras y te la voy a demostrar. Yo cuando vi eso, yo dije, uh, saqué las palomitas y que esto se va a poner bueno. Y ya este cuate le dice, eh, el pastor, yo creo que se puso nervioso, pero bueno, eh, derribe este templo y redifíquelo en tres días. Y entonces el, el rabino ni siquiera terminó de escuchar lo que estaba diciendo y le dice, lo haré la próxima vez que venga. Entonces el rabino dice, es que es absurdo, porque todo lo que para nosotros como judíos iba a ser el Mesías, todo lo que el Mesías prometía que iba a hacer en su venida, Jesús vino y dijo, lo voy a hacer la siguiente vez. Y bueno tú ya sabes cómo me gira la, la mente no yo lo que le hubiera dicho es per, perdónenme por la acidez pero perdón perdón pero déjenos crucificarlo y resucita el tercer día ah no pero perdón no se puede señor rabino porque las profecías hablaban de un contexto específico que evidentemente apunta al tiempo de roma y a usted tendría que haberlo traicionado a alguien por 30 monedas de plata y usted tendría que haber sido crucificado entre dos no entre tres, no entre cuatro, no al lado de uno o sea las escrituras ponen un cerco de seguridad tan específico que solamente la persona de Cristo calza en esas profecías el día de hoy cualquier persona que quisiera decir yo soy el Mesías Aún si muriera y resucitara ya no se puede porque Jesús vino en el cumplimiento del tiempo o sea, todo lo que la, la Biblia enseña acerca de Jesús ya era, tenía que ser tan preciso que solo se podía cumplir hace dos mil años en la persona de Cristo y se cumplió entonces, ¿te das cuenta cómo la escritura no es un argumento circular? no lo es Dios anunció, lo voy a hacer así para que sepas que soy yo y Dios lo hace y dice ¿Y ¿cómo sé es que eres tú? Ahí está. Bueno, ese es el primer argumento. La escritura. Aquí Pablo dice que el Evangelio fue prometido antes. ¡Qué bello! El Evangelio fue prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, desde Génesis 3, el protoevangelio, en Génesis 12, verso 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en Gálatas capítulo 3 verso 8 Pablo dice que Dios al hacerle esta promesa a Abraham Dios le estaba anunciando de antemano el evangelio a Abraham palabras textuales entonces el evangelio es el tema de la escritura la escritura le da valor a este mensaje pero el segundo punto es eh, la historia la historia y específicamente me refiero a la resurrección histórica de Jesucristo. Hace muchos años, leí, cuando leí por primera vez este término, yo no le entendí. Yo sé que ustedes son brillantes, tengo puro teólogo aquí. Pero la primera vez que yo leí el término, o esta idea de que el cristianismo es una fe histórica. ¿Has oído eso? ¿Sí? Algunos tal vez no. Bueno, yo cuando lo oí la primera vez, yo dije, no. Porque, o sea, no, no entendía a lo que se refería. O sea, o sea, a mí me sonaba como a, o sea, mi noviazgo con fulanita de tal en la primaria, ese es histórico ya, ¿no? O sea, como que en mi mente era como, histórico significa que ya quedó en el pasado, pero no, histórico significa que sucedió, que no, es un, no está en la imaginación, sino que hay... Pruebas contundentes, físicas, visibles, tangibles. No es una idea, no es un deseo. Sucedió. Cuando decimos que tenemos una fe histórica, estamos diciendo que Dios irrumpió en nuestra realidad. Dios entró, atravesó la fibra de nuestra realidad para entrar en nuestro tiempo. O sea, en, hubo un momento en la historia con, con segundo, minuto, Segundo, en el que el pie de Dios Estaba pisando un lugar específico Que tú podrías ir hoy y ver y decir Justo aquí, justo aquí sus pies pasaron Histórico Y, y déjame decirte algo más La fe cristiana es La fe más histórica de todas las nociones de fe que, que existan en el mundo La más histórica de todas Es la fe cristiana ¿Qué tan histórica? Bueno, solo dime la fecha del día de hoy Ni yo me la sé 17 de abril del año 2022 Pero dímelo bien, brother 2022 después de Cristo más histórico que eso. Tan histórico que seguimos contando. Fue hace dos, fue hace, fue hace dos años. Fue hace cinco años. Fue hace treinta. Fue hace cien. Fue hace dos mil. Dos mil veinte. Dos mil veintiuno. Dos mil veintidós. La historia está dividida en dos. Háganle como quieran. Llámenle dos mil veintidós de nuestra era. Hable bien. Después de Cristo. Después de Cristo y la resurrección, chécate, no es solo, no solo la fe cristiana, es la fe más histórica de todas. La resurrección de Cristo es el evento histórico más confiable de nuestra historia. No, 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 no vamos a estudiar el tema de la resurrección como tal el día de hoy, solo déjame hacerte una recomendación. Hay dos libros maravillosos. De el periodista galardonado Lee Strobel, Lee como Bruce Lee, este, lee Strobel y yo te recomiendo lee, lee Strobel, lee, tiene dos libros, bueno muchos, pero uno de ellos el caso de Cristo y el otro el caso de la fe, los dos no tienen, bueno cualquiera de sus libros es maravilloso, el caso de Cristo y el caso de la fe, en ellos él el pues él como buen periodista lo que hace es ir con fuentes confiables, ir con personas con competencia en ciertos temas. Y eh, él investigó, investigó y entrevistó a historiadores, entonces investigó cuáles son como las credenciales, ¿no? o sea, ¿qué, qué se requiere para que un documento o un evento histórico registrado sea confiable. Y al hacer toda su investigación Llegó a esta conclusión Y luego, luego les hace ping pong Porque les muestra entonces como eh, eh, Evidencias que hay alrededor del cristianismo Por ejemplo ¿no? Y su conclusión fue esta Que si tú no crees y, y, y esa fue la conclusión de uno de sus entrevistados Si tú no crees en la resurrección de Cristo No crees en nada Entonces porque es el evento histórico Con las credenciales más altas En la historia de la humanidad Eso Es increíble Increíble. Si no crees en la resurrección de Cristo como un evento histórico, pues no crees, y, y es como ya lo vemos el día de hoy, ¿no? No crees en el holocausto, no crees en un chorro de cosas, ¿no? Perdón, no, no, no quiero ser insensible, pero ¿no le das gracias a Dios que Cristo no vino en la era de los celulares y las redes sociales? Porque tú verías un video de Jesús el día de hoy haciendo algo y dirías, es, está truqueado. Chicos, ¿se, ¿se dan cuenta qué maravilloso y qué sabio Dios venir en un tiempo en el, que, en el que la gente era realmente más objetiva? Hoy nosotros nos colocamos en el trono de la autoridad para definir la realidad. Y por eso el mundo está como está. ¿No? No existe el COVID, no, existe, no existen los mexicanos, no existe nada. ¿No? <risa> ¿qué habríamos hecho con el mensaje del Evangelio si Cristo hubiera venido en este tiempo? Pero no, vino en un tiempo en el que afirmar algo, transmitir un mensaje, preservarlo por escrito y, y sostenerlo, te podía costar la vida. Entonces, la resurrección de Cristo está sellada con el testimonio de gente que dio su vida, sosteniendo que Él realmente resucitó. Bueno, pero veamos, eh, Romanos capítulo, no, perdón, Primera de Corintios 15, eh, meditando en la historicidad de la resurrección de Cristo la resurrección de Cristo no solo es el evento histórico más confiable cuenta con una calidad y cantidad de testigos insuperable la calidad de testigos con los que cuenta la resurrección es insuperable en 1 Corintios 15 después de hablar de su muerte y sepultura dice el verso 5 y apareció a Cefas y después a los doce, eh, recuerda, a los doce llegó a ser como un apodo para los apóstoles originales porque aquí pues ya no eran doce, ¿no? De los doce que tenía ya nomás quedaban once, bueno, apareció a Cefas, después a los doce, mira el verso de 6. después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjate las implicaciones de esto. O sea, el hecho de que Pablo esté proclamando la resurrección de Cristo y Pablo lo documente en una carta y diga, hay personas, hay testigos vivos y puedes ir y preguntarles. O sea, no existe, no existe una credencial más alta para testificar un evento histórico que esto. Que aquel que dice que algo sucedió, diga: Hay testigos y siguen vivos, y puedes ir a preguntar. Verso no, y se pone mejor. Mira, verso 7: Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En el verso 7 se menciona a Jacobo: ¿quién es Jacobo? Jacobo era el medio hermano de Jesús otra vez la calidad de testigos pregunta ¿quiénes tienen hermanos aquí? levanta tu mano si tienes hermanos ok padrísimo imagina que tu hermano te dice yo soy Dios hecho carne sí, claro ¿qué se requeriría para que tú terminaras no solo creyéndole sino adorándole? adorándole adorándole como a Dios siendo judío además monoteísta chicos se dan cuenta de la calidad insuperable de testigos ahora otra cosa muy importante con respecto a la calidad ah pues claro pues es su hermano no es, es justo lo que estamos meditando no o sea sería más difícil convencer a alguien así de hecho hay un pasaje en la escritura que nos dice que su madre y sus hermanos estaban buscándole porque decían ya lo perdimos ya lo perdimos ya se volvió loquito imagínate entonces cuando decimos que la calidad de testigos es insuperable lo decimos porque ellos estaban predispuestos a no creer esa es la calidad de testigos que quieres tener ¿no? alguien que está predispuesto a creer no sería un buen testigo pero alguien predispuesto a no creer. ¡Qué buena calidad de testigos! De hecho, cuando Jesús resucita en Marcos eh, capítulo 16, verso 14, la Biblia dice que les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Es más, los evangelios nos dicen que Jesús ya ha resucitado, hablándoles la Biblia dice esto, pero algunos de ellos todavía dudaban. Algunos de ellos todavía dudaban. Chicos, ¿no es eso congruente con lo que sucedería en la realidad de nuestras vidas el día de hoy si alguien resucitara? Solo piénsalo por un momento. O sea, aun si estuvieras en el funeral de un ser querido y, y, y tuvieras esta confianza, Señor, tú puedes resucitarlo, tú puedes resucitarlo y oraras. Y si Dios lo hiciera realmente Yo creo que nomás cambiarían de caja La verdad, o sea, ¿estás de acuerdo? O cambiarían de caja O, o, o por, por meses tú estarías en shock Como me estoy volviendo loco No, 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 no O sea y, y como la Biblia presenta la reacción de los testigos Es perfectamente congruente Congruente con lo que sucedería realmente si este mensaje fuera un mensaje inventado que eso es tan absurdo ¿no? la resurrección es un mensaje inventado por la, la, la iglesia del primer siglo para manipular a las masas y, manipular a las masas murieron a manos de las masas y si fuera un mensaje inventado para vender algo pues véndelo bien a mí no me vende el hecho de que ni ustedes creían en su resurrección pero que la misma Biblia diga nosotros no creíamos ¿Por qué no creían? Es increíble. Y entonces tú dices, sí, sí es increíble. Sí, sí lo es. Realmente es increíble. La gente no se levanta de su tumba. No después de la crucifixión. No después de tres días. Eso es imposible. Pero es congruente con quién es Dios y es congruente con lo que Dios dijo que haría. Las escrituras y la historia sucedió por eso es que Pablo no tiene ningún temor en decir examinemos la realidad de la resurrección mismo Corintios 15 Pablo llega a esa conclusión si Cristo no resucitó ¿sabes qué? seamos cualquier otra cosa menos cristianos Pablo no tiene ningún miedo de decir el cristianismo se cae por completo si la resurrección no fue real ¿Por qué? Porque la, resur la resurrección es real, Cristo realmente resucitó, realmente resucitó, venciendo a la muerte y al pecado. ¿Cómo sé que el Evangelio es verdad? La Escritura y la Historia. Último punto, ¿cómo debo responder al Evangelio? Dejé, dejé este punto al final porque creo que era importante dejarlo al final. Decíamos al principio que evangelio era un término que no tenía connotaciones espirituales, ¿verdad? Ni religiosas, pero sí tenía implicaciones reales, tangibles para la, la vida de las personas que escuchaban. Y lo mismo es este evangelio. Este evangelio tiene implicaciones para nosotros y hay dos maneras de responder al evangelio. Dos maneras La primera, mucho ojo Dije dos, ¿cuántas? Dos, la primera es arrepentiros y creer Y la segunda Es anunciar el Evangelio Oye, pero me estás dando tres No, es la misma Acompáñame a Marcos, por favor Marcos capítulo 1 Verso 14 Marcos 1, 14 14 y 15 dice así después que, fue, que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ahí está del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado fíjate qué maravilloso no sé si te diste cuenta pero quién está anunciando el evangelio aquí perdón Jesús está anunciando el evangelio así es como él comenzó su ministerio en Galilea predicando la buena noticia del reino de Dios y él anunciaba esto el reino, el tiempo se ha cumplido todo lo que Dios profetizó todo lo que Dios prometió desde Génesis capítulo 3 ha llegado el cumplimiento ha llegado el tiempo para que todo eso se cumpla y el reino de Dios se ha acercado y mira, esto es lo que Jesús llama a su audiencia a hacer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, es una misma cosa. Con dos elementos, pero esta es la primera respuesta que tú y yo tenemos que darle al Evangelio. Ahora, déjame analizar estos dos elementos. Arrepentirnos, en griego es la palabra metanoia, que significa... Cambio de mente. Probablemente cuando tú te convertiste al cristianismo, tus amigos dijeron, es demente lo que estás haciendo. Y tú tendrías que decir, amén. Es un cambio de mente. Pero no, no se refiere a demente, de demencial, sino es un cambio de mentalidad. Y, y la idea, es, eso es muy interesante, la idea no es nada más... Que cambias tu forma de pensar, el contenido Sino que cambia tu mente O sea, el mecanismo que procesa todas las cosas Cambia Entonces fíjate, el arrepentimiento no es un estado emocional Puedes voltear con la persona que está a tu lado Y decirle, el arrepentimiento no es un estado emocional No es un estado emocional hay mucha gente que sostiene que el arrepentimiento es este estado que tú alcanzas cuando piensas en tus pecados. Tienes que pensar en tus pecados y sentirte miserable. Y cuando te sientas suficientemente miserable, tal vez ya te arrepentiste. El arrepentimiento es un cambio de mente. Va a producir un impacto emocional, un cambio de mentalidad, por supuesto. Pero el, el, fíjate, el arrepentimiento tampoco es un cambio de conducta. El arrepentimiento no es un cambio de conducta Es un cambio de mentalidad Muchas veces como cristianos Especialmente si tenemos problemas con la religiosidad ¿Cuántos dicen yo? Somos religiosos chicos Estamos enfermos de religiosidad Y pensamos que cambiar la conducta Es volverse cristiano o arrepentirse No porque es posible que una persona cambie su conducta sin cambiar sus, su mentalidad es a lo que la Biblia le llama hipocresía justamente uno puede cambiar su conducta sin cambiar su mentalidad es lo que te pasa cuando te pones a dieta ¿a poco no? y está la hamburguesa con doble queso ¿verdad? tocino láminas de manzana caramelizadas cebolla guacamole y el aderezo ese de chipotle hijo mano Ay, no manches ya vamos pero tú estás a dieta y dices no se me antoja me voy a comer mi ensalada de pollo que por cierto es menos sano el pollo, el día de hoy, que la carne roja, pero eso es otro tema. ¿Cambiaste tu conducta? Sí, por eso te reíste, porque lo has hecho. Has cambiado tu conducta, pero en tu mentalidad es, la hamburguesa es lo máximo. <risa> y muchos cristianos viven así. Han cambiado su conducta en lo externo, pero nunca cambió su mentalidad. Y por eso luchan tanto, no es que el cristiano que ha nacido de nuevo no tenga luchas, pero chicos, es como el pastor Ted Tripp puso este ejemplo. Imagina un, imagina un árbol que siempre da malos frutos, ok. El fruto siempre está podrido, horrible, sabe, es, es, o sea, es hasta dañino para la salud. ¿Cuál es la solución para ese árbol? Tendrías que plantar una nueva semilla. Y Jesús lo enseñó así, porque el hombre se conoce por sus frutos. Entonces, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno, porque el árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ok, ya creo que yo soy pecador, entonces mi problema es el fruto. No, tu problema no es el fruto. Sí, es que estoy haciendo, estoy dando fruto malo. Entonces, solo tengo que cambiar mis acciones. Ahora tengo que actuar como cristiano para ser bueno. Y hacer eso es como ese mismo árbol que está podrido, vas al HIV, te compras unas manzanas buenísimas y se las engrapas al árbol. ¡Listo! No. ah. Uh -uh. Muchos cristianos viven así, con manzanas engrapadas en su vida, pero siguen siendo malos. ¿Cuántas veces? Se te... ¿Sabes qué es sorprendente esto? Qué difícil es que nuestra mentalidad cambie en torno a esto. O sea, si yo me he arrepentido, significa que entonces acepto que el problema soy yo y que yo soy pecador, aún siendo pastor, soy pecador aún teniendo años en el evangelio soy pecador y el día de hoy sigo necesitando de la gracia y la salvación de Dios en mi vida y sigo abierto a la posibilidad de que hoy tengo, tengo cosas de que arrepentirme ¿Cuántos, ¿cuántas veces he conversado con cristianos que tropiezan cuando, cuando en la consejería se llega a ese punto donde se les invita a arrepentirse de algo y se ofenden cristianos profesantes eh, cristianos profesantes ¿estás insinuando que yo soy pecador? Uh, ¿cómo ayudas a alguien así? no puedes esa persona está diciendo Dios ha mentido con respecto a lo que yo soy yo no soy pecador ¿cómo te atreves a insinuar? es más, si alguna vez alguien te ha dicho algo y, 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 o, o no sé, este, no sé un amigo, tu cónyuge te dice hay que, hay que tener cuidado de nosotros no vayas a caer en esto o, o, te, o escuchas el caso de una persona que cae en pecado así terriblemente y es muy doloroso y, es muy, y, 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 y de pronto alguien insinúa que tú te tienes que cuidar de caer en algo similar y tú respondes diciendo ¿me crees capaz de hacer eso? no puedo creer que tú me creas capaz de hacer algo así Qué revela esa actitud, que la mente de esa persona no ha sido transformada, la persona sigue pensando que es inherentemente buena. Te leo, hubo una encuesta realizada por Legionnaire State of Theology, es un ministerio en Estados Unidos, una encuesta a puros cristianos profesantes. El 55% de cristianos profesantes estuvieron de acuerdo con la siguiente declaración, escucha esto si bien todos pecamos un poco la mayoría de personas son buenas por naturaleza no no 55% de cristianos profesantes lo que están haciendo al estar de acuerdo con esta declaración es no estar de acuerdo con lo que el evangelio enseña su mente no ha cambiado no ha sido transformada pero van a, la Biblia, van a la Biblia, la leen todos los días tal vez, hasta más que nosotros incluso, se congregan, hasta sirven, algunos hasta predican. Pero si su, su mente no ha sido transformada. ¿Cómo debo responder al Evangelio? Abandonando de una vez por todas esta idea de que yo me puedo salvar por mí mismo, que no soy tan malo como realmente otros piensan y que yo sí puedo hacer algo por mí, porque no estoy tan echado a perder abandonar esa manera de pensar Cré, créeme a mí me encantaría el día de hoy estar aquí predicando de lo linda persona que eres para mí sería más cómodo y más agradable y más fácil pero esa no es la verdad tú no eres bueno y yo tampoco lo soy mis hijas no son buenas personas y tus hijos tampoco son buenos somos pecadores. Ahora, no estoy diciendo que no podamos ser buenos eh, en, en un sentido cívico. Seamos los mejores en ese sentido, por favor. Pero en un sentido de redención, en un sentido moral, no somos buenos. Y Cristo mismo está diciendo, hey, ya se cumplió el tiempo. He venido a salvarlos. Su respuesta es, abandonen esa manera de pensar que ustedes pueden hacer algo por sí mismos y crean te das cuenta cómo estas dos cosas van de la mano si mi mente ha cambiado implica que he confiado y si he confiado realmente mi mente va a cambiar y confiar va más allá de estar de acuerdo con las verdades del evangelio significa fiarnos de él confiar o sea puedo depositar mi vida entera en la veracidad de este mensaje eso es confiar la última respuesta para el Evangelio es anunciarlo. La segunda respuesta. Si tú ya lo has creído, anúncialo, proclámalo. Marcos capítulo 16. Este es el último punto, con esto vamos a terminar. Perdónenme, chicos. Yo sé que es domingo y... Pero Marcos capítulo 16, verso 15, dice así. Y les dijo, palabras de Jesús, ir por ti todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿a cuántas? a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mucho ojo. Jesús comisiona a sus discípulos para ir por todo el mundo ahora. Cuando la Biblia dice ir por todo el mundo, Normalmente nosotros pensamos que, nos, que Jesús quiere que abandonemos nuestro lugar, ¿no? Y especialmente para un regio, me imagino, ¿no? Señor, no, no me quites los cerros, no me quites el chicharrón de la ramos, Señor. El agua sí, pero los cerros no, Señor, ¿no? Como que pensamos que Dios nos está diciendo, hey, vete de tu tierra y vete a, otro, a Timbuktu, ¿no? No, el texto lo que, lo que implica es mientras vas. Mientras vas, este mensaje va a llegar a todo el mundo y en todo el mundo debe predicarse. Todo el mundo es territorio, no Telcel, iba a decir Telcel, pero no. Todo el mundo es territorio de proclamación. Todo el mundo. No existe un centímetro, un milímetro cuadrado en el planeta en donde no estemos bajo la jurisdicción del rey que ha vencido y donde no se necesite anunciar. Ahora, cuando, cuando Jesús dice predicar el evangelio, mucho ojo, predicar no significa tener estudios bíblicos, la predicación del evangelio no es como esto, lo que estamos teniendo aquí es un estudio bíblico, la predicación significa sencillamente proclamar, anunciar la noticia, Sí, como parte del estudio bíblico muchas veces la gran mayoría exponemos el evangelio pero Dios no te está llamando a dar estudios bíblicos Dios te llama a predicar, anunciarlo anunciar qué ya vimos el contenido del evangelio Cristo murió por ti y resucitó al tercer día para darte una vida nueva solo tienes que confiar en Él tienes que cambiar tu manera de pensar hey el problema está dentro de ti y por eso Cristo quiere vivir dentro de ti darte una vida nueva y darte esperanza. Tenemos que anunciar este mensaje. Proclamar. Y lo tenemos que anunciar todos. Chicos, no, Jesús no envió a predicadores profesionales. Jesús envió a todos sus, sus discípulos a anunciarlo. Anunciar. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a anunciar esta buena noticia. No solo el pastor. Ya vimos que el, el poder del evangelio No está en el mensajero Sino en el mensaje Tú solo anúncialo Tú solo anúncialo El evangelio es Poder de Dios para salvación Terminamos leyendo el verso, verso 20 Mira, y ellos saliendo Predicaron En todas partes ¿Qué dice ahí? Ayudándoles El Señor y confirmando la palabra con las señales que, que la seguían yo tengo anotado aquí en mi Biblia ¿quién le ayudaba a quién? <ríe> o sea es Jesús quien comisionó a estos y al final Jesús dice bueno te envié pero voy contigo porque no sé a qué voy contigo y sabes cada vez que tú proclamas el Evangelio Jesús está allí contigo Él no te envía solo o sea este, tienes toda la ayuda que necesitas en Jesús yo te estoy ayudando cada domingo al darte herramientas como iglesia te ayudamos disipulándote ¿Dónde están los navegantes levanten su mano los navegantes cada uno de ustedes sabe el puente compartir su testimonio presentar el puente en 10 minutos ya tienen las herramientas saquémoslas de la caja usémoslas. Dios quiere usarnos para proclamar este buen mensaje ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a terminar orando unos por otros que el Señor nos llene de su espíritu y yo sé que aquí hay personas que nunca han anunciado el evangelio porque, no porque les falten ganas sino porque les, so, les sobran nervios. ¿eh? Entonces, es que me tiembla la voz, las piernas, ¿no? Este, bienvenido al club, bro. Todos, todos pasamos por eso, ¿no? pero necesitas poner tu confianza en el Evangelio y amar a las personas que te rodean y anunciarles, simplemente háblales. Háblales de Jesús. ¿Por qué no? Así con mucho respeto. Ponemos la mano en la persona que esté cerca de nosotros Si estás solito por favor acércate con alguien Y vamos a orar unos por otros Que el Señor nos use Señor gracias por tu palabra Hemos aprendido mucho, recordado muchas cosas Nos has hablado hoy Señor Y estamos así como Pablo, como Pablo estaba Estamos asombrados Cuán asombrosos son tus pensamientos Señor Cuán insondables son tus caminos Señor pero no queremos simplemente quedarnos maravillados con este precioso mensaje, queremos transmitirlo Señor y yo te ruego por favor Señor que esta semana nos uses te ruego que derrames tu espíritu en nosotros Señor y que esta semana cada día nos hagas estar atentos a esas oportunidades que tú quieres darnos para hablarles de lo que tú hiciste para salvarles a aquellos que nos rodean y danos, danos confianza, danos gozo, danos gracia y permítenos ver a personas venir ante ti, Señor. Y pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén.